0: 有这么一个规律，或者说，一个人如果他本科毕业或者研究生毕业，他就去国外接着上学或者工作。他回到国内来之后，你就发现，打着引号有点傻，就是中国人说话，他好像听不到那个弦外之音。体量才干排前面的小伙伴，有的时候的确是听话听音但是他可能也放大音就是为什么我特别害怕内蒙的酒桌，包括北京的酒桌，<笑>就是只要在酒桌上，我就是个傻子，是因为他们一套一套的嗑。Oh. 我觉得如果我低语境，我是说我不跟那群高语境的玩我不觉得我有问题，其实也挺舒服。对、mm ， hmm. 怕的是我没有那么高语境，被一群高语境的人折磨，然后我还觉得是我自己的问题。
1: 这么说的话，有好多人说我说话特别直且冲，嗯，就是因为这个事情已经有好几个，就是我在公司里面啊，已经有好几个领导去找我的领导，甚至甚至暗戳戳的说，小雪是不是背后有人呀
0: ？而且吧，还有一个点，就有一类小小伙伴特别可爱，就是。一万个人认可他都没有用，不认可他那个人。
1: 服那个不认可他的人。对对对，我也不知道为啥
2: 。欢迎大家收听《十人十己》，我是舒阳，我是薛逸然，我是王恩雪。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。不久前呢，我们读到赵玉坤老师公众号的一篇文章。标题叫做《低语境人真极铁》，你经常苦恼于听不懂人家的言外之意吗？这篇文章里面说啊，这个语境高低是文化心理学里对各文化的一个衡量维度。简单的说，低语境文化是指大家说的话就是字面意思，没有那么多言外之意，按字面意思来理解就可以了。高语境文化就相反，你光听见别人说什么是不够的。还得结合当时的情境，猜测揣摩对方到底是什么意思。这篇文章的一开头就问：你有没有从小就被人说傻、蠢、不懂人情世故？你有没有过经常听不懂别人的言外之意，只会按照别人的话来原样理解，结果造成种种误会？更有甚者，你有没有说话太直，被人吐槽没有情商？如果有的话，那么恭喜你，欢迎加入低语惊人星球。这篇文章呢，最近这几天好像在网络上也转发的比较广泛啊，所以呢，今天这一期我们就想好好来聊一聊这个高语境和低语境的话题。然后大家也注意到呢，这一期呢赵楠老师不在场，但是我们多了一位新的伙伴，他叫王岩雪。其实，在前面的播客里面，大家应该对这个名字非常的熟悉呢。他就是那个神秘的，经常被依然老师提到的。我外甥女
1: 。Hello， 大家好，我是王岩雪，我就是被临时拉来救场，然后是活在传说中的人，希望今天可以充数不赖鱼
2: 。嗯、<笑>首先你们认为自己是低语境人还是高语境人？那要不从王岩雪开始吧
1: 。我觉得我可能时而高语境，时而低语境吧，因为其实我都没太看懂，就是什么是真正意义上所谓的高语境和低语境。<笑>
0: 嗯嗯呃，我其实想在里头创造一个概念叫中语境，但是我跟王岩雪不一样，他说他是时而高时而低，就是不稳定态，对吧？有时候听得懂，嗯、有时候就听不懂了。嗯嗯、对，有时候有点傻，有时候不傻，是吧？但我实际上是觉得我可能既不算高也不算低，就是及格，及格偏高一些。啊，因为我的年龄五十岁了嘛，所以我也会接触很多朋友，我们就会发现有这么一件事情，有这么一个规律，或者说一个人如果他本科毕业或者研究生毕业，他就去国外接着上学或者工作，他回到国内来之后，你就发现，打着引号有点傻，就是中国人说话他好像听不到那个弦外之音啊。那我是从小在内蒙长大。然后我的本科是在内蒙古大学读的，后来我在内蒙古还工作了过一段时间，在一个高校做助教、做辅导员。然后有考研究生来北京，后来就一直在北京工作。如果我现在回内蒙，在酒桌上听人聊天我就是个傻子，嗯、真的一点都不夸张。<笑>就在那个场景下，我就是绝对的低语境。嗯，但是呢，如果我要是跟我们那些从国外回来的同学比，我比他强点儿，嗯，但是在北京呢，其实我们的那个语境没有那么的高语境。其实，在很多其他的地方，尤其是一些跟什么政府官员打交道啊、央企国企打交道啊、领导干部打交道啊，嗯、你就发现，哎，反正我也到不了高语境，顶多算个及格、嗯、或者不及格。嗯
2: ，我说一下我啊，看到这篇文章，我第一反应就想到我小时候吃饭的时候。就有时候去那种亲戚家吃饭嘛，就一大家子人，很多人在一起吃饭。然后我不知道我我我为什么我总是最后放下筷子的那个。然后以前呢，就曾经我就非常心安理得的就觉得我吃饭就要吃饱嘛。然后呢，经常那个女主人就会跟我说：“没事，你慢点吃。”然后我就觉得她是跟我说：“没关系，你慢慢吃。”然后直到有一天，我姐提醒我说：“人家那是让你快点吃。”<笑>然后，然后我我是经人提醒之后才会发现啊，原来可能人家说的是另外一个意思，虽然他表面上是那么说，所以后来不一定，可能是吧。但是后来每当我吃饭，就是人家已经放下筷子的话，我还在吃，然后其中有一个人说“别急，你慢慢吃”的时候，我就会觉得他在催我。嗯、啊，也不一定，就是以我对这个<笑>这种语境的了解，<后>有一些人
0: 。他是同理心比较强的，嗯，然后他可能在这个饭桌上也是属于那个相对来说，啊、嗯呃，有一点点地位的人，嗯、就是他会觉得说，哦、你慢慢吃，不着急，他怕你不好意思，嗯、因为中国的那个人情社会，一定有人会会觉得
1: 你不懂事觉
0: 得你不懂事、嗯、他其实是怕你不好意思，再、呃、给你找台阶，但其实也许当事人没有啥不好意思。对，我就
2: 没有什么不好意思。对，因为我觉得我的东西还没吃完呢。<笑>对，严雪有这样的感觉吗？
1: 有时候也会有，因为我也是属于那种，就是别人说啥就特别小的时候嘛，就是别人说啥我就听啥。就是小的时候，我妈经常说，就是晚上，尤其是朋友们一起出去玩，就会说那个，你今天晚上来叔叔阿姨家住吧。然后我就会直接说，我说好呀好呀，我跟你一起走。然后我妈回来就跟我说，说那个人家只是跟你客气一下，不是真的让你去住，你自己家是有什么不好的，别人一拐你就走。然后后来我才慢慢懂的，就是。我觉得就是这也不能算是，就是这可能是大家那个成年人之中的一种社交礼仪吧。慢慢的后来就是觉得，就他们用点啥社交礼仪不好，<笑>这么骗孩子
0: 。<笑>嗯，好，我跟大家讲一个比较有意思的例子。我们前两天呢，在客户那边。然后楠姐在讲课，我们一般给客户讲课都是有一个大概的预定的时间，说好的是五点结束。四点半的时候呢，楠姐控制的特别好，其实是留了半个小时的这个互动和答疑的时间。然后呢，楠姐当时呢就问问说：“大家还有什么问题吗？”你们也知道哈，在这种场景里头，嗯、尤其是公司内训、嗯、啊，鸦雀无声。然后呢，这个时候的他们的 CEO 其实是坐在后面嘛 ，CEO 就说了说：“大家都说一说吧。”这个时候，楠姐呢说：“啊，一个组派一个，呃，一个这个代表说一下吧。”哎，这个事情就非常有意思。其中他们这个业务团队的负责人啊，也是一个男生，年龄其实也不大。然后呢，他就说他是第一组的，他说：“我们组每个人都说一下吧。”哎，我当时就觉得这孩子真懂事儿。就他们的 CEO 其实想让大家每个人都聊一聊今天一天的培训带给他们的收获。嗯但实际上，这个过程中，楠姐实际上并没有完全的 get 到，或者楠姐其实她是有一个一个大概的时间进度，她比如说她考虑到这个时间的进度，所以呢，他会说每个组我们找一个代表来说、嗯。嗯嗯嗯第一组的这个小伙伴实际上是他们这个业务团队的负责人，他就说：“那我们组每个人都说一下吧。”第一组每个人都说完了，第二组每个人也都说，第三组每个人也都都说了一遍。其实你看这个时候啊，就是在 CEO 这个位置上，他其实是比较婉转的说：“大家都说一说吧。”嗯嗯嗯
1: ，
0: 他并没有说每个人都说。就并不是一个明确的，他说大家都说一下吧，嗯嗯嗯、然后楠姐是说啊，每个小组看看你们选一个代表说一下。<笑>然后这个男生说：“我们组每个人都说一下吧，嗯、啊，因为我们服务的这个客户，其实他们的 CEO 也好啊，或者是他们的小伙伴也好，都是比较年轻的。就是这家公司其实并不是一个高语境的公司
2: ，
0: 嗯，所以其实大家还挺简单的。但是如果在高语境的公司，那我在里头也是个傻子。”就是我毕业之后，其实在高语境的地方待的时间并不长。嗯，如果我们现在服务客户，如果客户是特别高语境，我可能也有点接不住。就是我就觉得有话为啥不能直接说呢？啊，所以其实我们刚才说到的这个中高语境，哈，啊，有的时候是真的跟那个环境很有关系。嗯，你现在待的公司呢？我觉
1: 得我现在待的公司应该就是一个高宇静的公司啊。<笑> uh, 那个我们公司虽然是一个私企，但我们大家都经常说，这就是一个打着私企名义的国企。就我当时一进去，因为我刚毕业，我刚毕业没几年嘛。然后我当时一毕业的时候，到办公室，我是完全听不懂我领导讲话的。我领导讲话呢，他也不是真的就是说要跟你玩一些弯弯绕，但是好多事情，因为我们那个办公室特别的通，就他有好多话其实是不想让隔壁的办公室的部门长听见的，所以他经常说的一句话就是，嗯，你懂得就好，嗯，你品，你细品。<笑>就是我刚入职，可能连一周都不到，就公司的所有的业务我都不明白呢。他又让我懂，他又让我品。就是我整个可能能有三个多月，我都在品。我的领导让我品这个事儿是什么事儿，所以就,就是你的直接领导就直接跟你说，你细品一下。对对对，就比如说，因为我我现在的工作，可能当时是会去跟那个市场的好几个大总去汇报我们的活动方案呀，嗯、然后去那个包括实施，然后其实就是我们就是相当于我们部门跟市场站的立场，其实有可能是不一样的。嗯、那比如说，当那个市场那那边的大总就提出来说，那个我不想按照你这个方案去走的时候，但是其实我的方案已经是找我们共同的。更大的一个老总批过了，那这个时候我就会问我的老板，我说那我这个方案是跟那个大邱老总说是呃按照上面更大的领导意思去做，还是把他们的就是三大区总的意见汇总给上面那个老板？这个时候我的领导就会说，嗯，你自己权衡一下，你好好的品一品这件事情你该怎么处理。
0: <笑><笑>对，其实，在组织里面哈，就各行各业的公司里面会有很多这种。就是让新进入职场的小伙伴无可适从的一些场景，嗯,嗯，那你后来怎么品的呀？
1: 就我后来发现，其实年轻人有年轻人的好处。就是我现在其实对我现在其实待了那个一年半之后，我大概其实是摸清楚他们这个让我品到底品的是件什么事儿了。他们之前为什么要让我去出头讲这个法案？其实也就是看我是一个小孩儿，就觉得我什么不懂。那这样其实我说对了，说错了，那可能各大区总我就算去背这个锅，也不会说负很大的责任。那这个时候，先开始我是真不懂，然后我就开始。使劲的去揣摩他们这个品的内容，然后现在慢慢懂了之后，其实很多时候我也是在装作不懂，因为好多事情他没法你真给他葫芦明白
2: 。<笑>关于工作场景，我也想到，嗯、呃，就其实这个事情是这样的，就以前我在的某一家公司，就当时是有一个就比较大咖的一个讲师，然后是我们跟他合作嘛。然后呢，当时是相当于是我的 leader， 就是想要跟这个讲师推荐一个合作的项目。那个大咖的讲师呢，他是口头上答应了。然后呢，我们我我们这个部门 leader 就要推进这个项目。但是在推进的时候，因为其他部门有一些呃部门 leader 就不太支持这个项目吧，就其中就有一个人就说那个谁谁谁，就说的是那位大咖讲师。他可沉浮深着呢，你看他口头上是那么说，他其实心里未必愿意。然后当时我们那个 leader， 就我所在部门的 leader， 他也很冲，他就说：职场上如果不是按照字面意思去理解彼此的意思，还怎么工作呀？<笑><笑>嗯嗯，然后这个让我印象还挺深的。我觉得他未必也不是知道，人家可能只是口头答应，但他抓住了人家口头答应这一点，就是、说你既然答应，那我就把事情往前推下去。嗯嗯，我觉得这也是一种策略。对，实际上有时候是这样
0: 哈，哦、就是呃，他会分为这样的几种情况。嗯、第一种呢是对方低语境，就是说的人低语境，嗯、听的人高语境，嗯、那叫自寻烦恼。嗯，然后呢？第二种情况呢是双方都高语境，但是有一方装傻，嗯、这个事儿谁当真谁吃亏。<笑>还有一个呢，就是说的人低语呃高语境，听的人低语境，语境高语境的人就相当于也是碰了一鼻子灰，他这事儿走不下去啊。对。所以在这种不同的语境下，如果是日常生活中的，比如说去我们家吃饭吧，<笑>说哪天啊啊，这个其实就是别人可能只是说说而已，然后听的人真的是当真了。嗯、然后呢，那那要不，然后听的人说，那要不这个周末你看怎么样？说哎呀，那好吧，你看这个就是啊，你随便说说，人家当真了，你也只能当真。还有一种情况呢是，哎哪天去我们家吃饭吧，人家说好呀，这周，哎呀这周不行。说再约吧，你看这个其实就是听的人当真了，所以这种在生活中的这种语境哈，其实还好。最烦的就是职场，嗯，就是有一些领导，他们已经习惯了高语境，然后呢，他们在对小伙伴使用高语境场景去交流的时候，其实小伙伴不太懂，他还说人家傻，反正最后他也傻，不同的傻。
2: 我想起，就赵玉坤老师他自己那篇文章里，他举了一个自己身上发生的例子。这个例子是属于他自己是低语境，但他的下属是高语境。他是这么说的：说有一次，他下面团队的人交给他一篇文章，他就问这个地方为什么这样写。下面的这个这个员工就说：啊，对不起，我马上改。他就说我很奇怪，说我是因为这个地方没有看懂，想弄明白你为什么这么写。然后他说那个员工就急得快要流眼泪了，说。我知道错呢，您放心，我以后不会再犯。这个我就是说，其实还有一个点
0: ，嗯、就是咱们会说到盖洛普的才干。嗯嗯、盖洛普才干里面，体量才干排前面的小伙伴，嗯、有的时候的确是听话听音儿，但是他可能也放大音儿。嗯
2: ，
0: 啊，体量才干在前面的小伙伴，比如说，如果他的领导说：“哟，这事儿怎么弄的呀？”嗯，其实有可能他领导就是一个那种说话劲儿吧劲儿吧的人。嗯他这句话其实就跟我们普通说，哎，这事儿怎么回事啊，是一回事儿。但是是因为他领导是这个风格，然后他就把这句话当成了天大的事儿。他成甚至回去有可能是跟他的室友说，完了，我领导肯定看我特别不顺眼，可能前两天他对我哪件哪件，他会有这个放大化。所以刚才在说到这个场景的时候，啊、呃，我觉得舒阳讲的这个例子，也有可能这个小姑娘太敏感了。所以他会很快的说啊、哦，对不起，我错了，我错了。他可能非就他是一个那种，就我最近这两天天天到处跟人讲一个词叫容错率，嗯嗯，嗯就是我觉得人和人之间在关系中，在事情中，其实是要有一些事情要有容错率的，嗯、否则的话就是这个太紧绷了。嗯，就对自己的容错率，嗯嗯、就是呃一个是高敏感人士、嗯、要。自己对自己有容错率，第二个就是我们在关系的合作中，我觉得是这个容错率既有是在事儿上的，也有是在我们语言表达方式上面
2: 这这怎么理解
0: ？就是别人把一件事情没有按照你的标准干之后，嗯，你可能
1: 也会觉得啊，这、那个就就直接低语境嘛，把这个事情说清楚就完了嘛。我我突然理解了，就是所谓的高与敬，是不是就是那种，就是我没有直白的表现出来，但是我希望你懂得，就真的是那个你品，你细品的，你懂得。<笑>不，就是、他还让你去品了，更过分的一
0: 种人。就
1: 是或者是我给你说了一个意思，嗯、但其实我内心不是这么想的，你要好好揣摩一下我真正的意图是什么。嗯
0: ，或者是他们有他们的一套话语体系。就是为什么我特别害怕内蒙的酒桌，嗯、包括北京的酒桌，<笑>就是只要在酒桌上，我就是个傻子，是因为他们一套一套的
1: 嗑、啊、我也听不太懂。就是大家可能都是用正常的中文在交流，但是可能他们那个所表达出来的词语是有另一个定义的。嗯嗯、啊，我觉得就跟咱现在就是爸妈特别不理解我们的呵呵，为什么就变成了一种嘲讽？可能在爸妈看来，你们的呵呵也是一个高语境。对，就明明我就是给你表达一个善意的微笑，嗯、这怎么就变成我不
2: 高兴了呢？对，是，但但我之前也在想这个问题啊，就是这个高语境低语境跟呵呵这个例子是一回事吗？嗯、我会觉得是不是还是有一点点不一样？嗯，还是不太一样。就
0: 是这个呵呵，这个、嗯、包括那个那个笑脸啊，嗯、它是你一说，大家就基本上就是它是更容易拆解清楚的。
1: 呃，也不一定。你看，你要是跟六零后的老妈去讲这个呵呵，他们可能你给他举一个就是具体的例子，他们能 get 到说，说嗯，真是有这么个意思。但是如果你要跟他说，就直白的告诉他说，妈，你这个呵呵不是代表你真的很开心，你是在嘲讽我。他们会在想为什么。其实同样类比，就比如说内蒙的酒桌文化，是咱从来没有了解过这个所谓的酒桌文化是什么。但如果你亲身，比如说你在里面浸泡上，比如说几轮之后，我觉得可能大家也都理解了。比如说什么啊，张局长请，什么什么请，这到底是让谁先喝呀，谁先吃啊，或者怎么回事儿的
2: ？嗯嗯嗯，也、嗯、有可能吧。但但我会觉得像呵呵笑脸这种。就它更像是一种，就是因为一一种群体的选择的这种表达方式，就在这个群体里面，比如说在一个都是年轻人的微信群里面，其实大家都是对这个就完全清楚的，不存在太多的，就是我需要去猜你的意思吧。但是在一个、嗯。就我们说的这个高语境的环环境下， oh, <对>即便大家都是在这个高语境里，但其实还是有是有这个揣测的过程吧。对，或者它会更复杂。看那个宫斗剧那种， oh. 我觉得就有点像。<笑><笑>对，嗯,嗯，对，我觉得那个呵呵或者是类似的，更像是一种。亚文化就不一定是亚文化，可能有有些也非常就是非常不亚呢，很主流呢。嗯、但凡是有一个亚文化发展起来的一种语言，就它其实倒没有那么多太弯弯绕绕的东西。就举一个最简单的例子，如果我们把呵呵和
0: 笑脸当成是所有的输入，然后说在目前的互联网语境中，它的真实表达是什么，你是非常容易把它用语言描述出来的。嗯但是刚才舒扬讲的那个阿姨跟他说：“舒扬，你慢慢吃。”你姐说那个阿姨是让你快点吃，不一定。那个高语境是在那个状态中，很有可能这一句话要结合那个人，结合那个人在这个餐桌上，他是什么位置，他又是什么样的。风格就是这里头他的那个弯弯绕会更多，
1: 嗯、就是心眼更多。
0: <笑><笑>对他的不确定性，或者是可以解读成各种各样的状态
1: 。嗯，所以其实当一个高语境的人遇到一个低语境的人，那不就是纵使自己有十八般武艺，然后没处释放，然后对呀、啊、对呀、啊，还倒是生气的可能还是他自己。
0: 对呀、啊，所以刚才我不是说了吗？嗯、如果一个高语境的领导遇到一个低语境的下属，他觉得人家傻，但是这个事儿推不下去，最后头
2: 疼的就傻眼的还是他啊。就其实赵玉坤老师他他在举就我刚才说的那个这个例子的时候，他是把他的下属解读成为高语境嘛。但刚才叶岩老师的解读是觉得可能也可能是一个下属他比较敏感，首先就是觉得是自己错了。我当时看到这个例子的时候，我觉得我跟这个下属就是相同的地方，我可能也会第一反应觉得这个领导他可能生气了，他不满意，然后我可能也会心里打鼓，但我觉得我肯定不会像他那样说啊，我马上改，我肯定还是会在这个字面意思上去回应我这个领导的对我的提的问题，比如说这个是什么意思，我会跟他解释这个是什么意思，这个地方为什么这么写，然后顺便相当于也等于为自己做一下辩护。然后我在想，为什么我会有这种反应呢？因为我觉得，就职场上，你肯定还是要就事论事嘛。那我们就要讨论这个东西，比如这个稿子，为什么我们这么写嘛？啊，但是我会觉得那个女生的那个反应就会显得有点太，就是不是就事论事呢。啊、那所以我会，我会就是想到，会不会这个高语境的人，他们当然我们不不一定说这个女生一定是高语境啊，但是高语境的人，他们可能对这个人的。这种权力地位关系啊，或者说对人的这个情绪更加敏感呢、嗯？对，或者其实。我也想说，就有没
1: 有一种可能是这个女孩其实本身是一个低语境的女孩，然后她可能是被身边的父母教导，就比如说在没有入公司之前，会给爸妈会给你讲很多，比如说为人处事之道、与领导相处之道，她就被灌输了这种所谓的可能父母觉得是你应该怎么样，很好的为人处事，然后这个女孩就被吓怕了。所以当领导其实没有就是所谓的那么多弯弯绕去，只是很直白的客观说这件事情的时候，这个女生才有这么过激的反应。对，或者说，在某
0: 种意义上，这个真的不能简单的用高低语境去分。其实啊，嗯、真正高手的高语境是说话的时候滴水不漏，嗯、听话的时候听话听音儿，嗯，辨识的可准可准了。嗯、哪个领导，哎呀，人家为什么这么说？回来还能给你拆解的清清楚楚。嗯、我是有这样的朋友的。我觉得刚才我们说的这个案例，他可能未必是。我们所说的那种特别，就是那种特别牛的高语境，嗯、而是他在这个场景中，可能他过度的敏感，过度解读了这个事情，嗯、或者还有一种可能，就是他从小因为他低语境被人一直说傻。嗯，哦、所以但凡遇到这个事儿的时候，他首先先认错，嗯，也有可能，嗯，嗯所以我们有的时候去讲一些案例的时候，啊，如果我们不是当事人，我们也不是现场的那个参与者，我们其实有时候可能未必
2: 能够解读的清楚，嗯、就是有各种可能性，嗯，然、嗯、后、嗯、所以这个高低语季，你们觉得更多的是还是因为可能你的家庭环境，或者说你的工作环境，就还是说他其实跟。一些人格特质还是有关系的呢，就可能有的人就是更擅长于听话听音，去环境中或者说非语言文字的信息里面去揣摩一些信息。我觉得跟天生有关系，跟
0: 后天训练关系更大。嗯，为什么这么讲呢？就是我之前跟几个朋友聊到，就是孩子小的时候，孩子特别小，几个月的时候，有一些孩子，你可能比如说有这种。啊，哪怕是你打电话有这种语气上面的变化，嗯、那个小孩子他就会很，就是他你明显感觉他 get 到这个这个情绪变化了，嗯嗯、啊，这个是我觉得其实是天生的。嗯、那比如说，就我跟我哥哥，我哥哥比我大三岁半，快四岁，嗯、就是我爸爸是一个有的时候会有一些情绪化的这种变化，我很小的时候就能够 get 到我爸爸的那个情绪的变化。比如说，他如果今天回来不开心，他可能并不会直接说我“我我今天在单位里不高兴”，嗯、但你从他那个语气、语调、说表情，其实你能 get 到。嗯，那这个时候我可能就会老实点嗯，但是我哥实际上因为他是男孩子嘛，本身呢、嗯、小男孩七八岁的时候也淘，所以他其实就是没有这个东北人所叫的这个眼力劲嗯，啊，那这个我觉得他可能是会跟天生有一点点关系。但是我觉得后天训练啊，这个事情就它的成长环境所对它的影响是特别大的。嗯、就像我们说的，呃，在美国，美国一定是个低语境的国家。嗯，我记得赵毅坤老师那篇文章写过那个调研，说中国应该是啊、呃、高语境国家排名第三还第四的嘛。那
1: 我突然想问，日本是不是第一呀、啊？
0: <笑>对,对，一定日韩一定是比美国<笑>、嗯、呃比中国还要。嗯、然后呢，比如说我们说这个环境，就我刚才说嘛，嗯、你从美国出生，你再回到中国，你你就是这个中文再好，你也听听话听音儿这事儿你是没有训练过的、嗯、啊。这是第一个。嗯、第二个点呢，是我有一个朋友，他爸爸是做生意的，嗯、所以他在很小的时候啊，他就经常啊家里会来一些人，嗯、那个时候在外面吃饭会比较少。很多时候都是他妈妈做饭，爸爸的这群这个啊生意上的伙伴啊，公司里的人啊都在他们家吃饭，那他就在旁边听，嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯
0: 那他是不是慢慢就会这个，哎，就会有这个高语境？嗯、但是我还有一个好朋友，他说他小的时候，他爸爸也是一个做生意的，嗯、也同样这样，但是他小时候经常被他妈说他不懂事儿。为什么不懂事啊？就他听，他看不出来这个场景。嗯嗯。嗯所以当时有一个什么事情，我这个朋友跟我讲过。然后当时他爸爸就就大概说，别人只是跟你客套，你你你不要去接这个话茬、嗯。嗯。但是他其实是有点听不出来的。嗯。你看，同样这个场景，我这两个朋友，一个是八十年代初，一个是八十年代末。啊，他们生活在不同的城市，一个在北方，一个在西南。然后他们的父亲其实都是做生意的，而且都是那种家里头会来很多啊朋友一块吃饭，嗯、甚至那个朋友在四川家里还会来人打麻将，呃、啊，北方就打牌呗，嗯、啊，差不多都是这样。但是很显然，我这两个朋友他们小时候的环境都是复杂的高语境环境。嗯，但是一个伙伴。培养出了高语境，另一个伙伴依然是低语境。嗯、包括他在后来的工作中，他跟他老板之间，他也会觉得他为什么不直接跟我说呢
2: ？其实我会觉得，就这些年工作也会跟各种各样的人打交道嘛。其实我觉得，特别是在跟比如说你陌生的人，就第一次打交道那种人，不管是客户也好，或其他的合作关系也好，就大家都会有一个试探的过程。通常来说。在这个过程里，我可能会把人家的高语境拿到跟我一样低语境，<笑>就是让人家明白我只是在在公事公办，我没有跟你高语境。当他明白了之后，他也开始跟我低语境。这实际上还是一个挺
0: 好的方法。啊， uh, 我有的时候就是，我现在很少参加这样的饭局，嗯，因为我也会回避嘛，嗯、不舒服嘛，嗯、就你也听不懂，笑的跟个傻子似的，嗯、何必要在那儿待着？嗯、但是有时候会有一些这个场合，然后呢，可能我就会笑一笑，说，我说，嗨，我就是一个只会做事儿的人，有些事情就是需要我做什么，你们就说，嗯，啊， uh, 就是我先亮张底牌，你说虚的我也不会说。嗯，啊，那咱们就就是实话实说，有一说一，有二说二。这事儿需要我做什么？不需要，那我就不需要。所以实际上，舒阳这个方法呢也比较好。就是有时候你在工作场景中，尤其是这种合作场景，嗯，你把你们双方拉在一个语境里面，其实是呃沟通成本最小的。但是怕的是。你是一个低语境的人，嗯，你的工作单位高语境，嗯，这个就很痛苦了，嗯，因为我们对外合作或者这种合作其实是会好很多的，因为还是有事儿才合作嘛，嗯，但是你如果上班的话是，嗯、反正你每天早上起来一睁眼到点你就得去上班。如果一个低语境的小伙伴在那个高语境的场合里头，可<是>会挺难受。可是
1: 我们刚才不是说嘛，就是如果一个真正低语境的小伙伴，他到了一个比如说高语境的环境里面，很可能让无语的是高语境的那些人
0: 。虽然无语的是那样的，但是他会持续的被别人说。你比如说啊，假设有一个领导啊、嗯、和一个小姑娘说话，这个小姑娘低语境，这个、领导很生气，然后呢，领导碰一就是哎。没法说，走了，对吧？嗯嗯嗯这时候旁边工位的老王跟他说，或者老张跟他说：“哎呀，小雨、小雪，嗯、你刚才跟领导这么说，那你叭叭叭叭叭给你解读一堆。就如果没人给你解读还好，有人给你解读了之后，嗯嗯你说：‘
1: 哦，原来这样。’那下回长个心眼不就完事儿了吗
0: ？有些心眼不那么容易长啊。
1: <笑>我感觉我的心眼就是这么被我的领导给我解读出来的。<笑>”然后
0: 还有一个点啊，还看体量这个才干啊，体量特别靠前的，和谐特别靠前的。嗯，其实还有一种就是他本身不是高语境的人，他偏低语境，但是他又敏感，所以他在高语境的环境里头，他最后变得叫不敢说
1: 话了。但我突然对高语境有了两个不同的理解。嗯，<音>就是有一个理解，我觉得是正向的。就我觉得一个高语境的人，他是一个情商高的人，且他是能善解人意。就是很可能他是比较，就是比如说，可能他是站在一个高位去看这个，比如说大家之间的关系啊、处事方式的。那这样的情况下，可能就是他会去就游刃有余的去选择，就是能让大家所谓的所有的人都舒服。嗯嗯，嗯，这可能是高语境的人，那这是我对他的一层理解。然后呢，我觉得还有一层理解，就其实是偏贬义的，就是指咱们职场上的那些什么宫斗戏啊、弯弯绕呀、看破不说破呀，就是另一种更另一种意义的看破不说破。我觉得这也是一种高语境，这跟人品有关啊。对，<笑>对我我讲一个什么例子哈？就是我有
0: 一个客户，嗯、他们的老大，我觉得应该是。啊，属于高语境的这个风格、嗯、啊，因为你想，他们其实混一些不同的这种社会场，其实他这个能力应该是比较强的。嗯,嗯，我们作为咨询公司给他们公司提供服务，虽然我主要对接的是他们的二把手，嗯、但是呢，他们的一把手有的时候也会跟我聊一下公司的事儿，包括一些事情，希望我这边能去配合支持的。我发现他现在已经不跟我高语境了，嗯啊，就是他会跟我直截了当。但是呢，我们前两天在一场活动中，我明显感觉他高语境的一把帮我抬了轿子。嗯嗯，就是他会把我抬出来说：“嗯、哎呀，薛老师是怎么怎么样，嗯、对我们这边
1: 支持有多大。”对，所以可能在我的理解里面，可能我会把这类的人叫做高语境，而不是把那些每天勾心斗角、弯弯绕的人理解成为是所谓的高语境。
0: 嗯， uh, 我我为什么刚才说那就是人品问题？对
1: ，就是如果我们单纯的把就是高就是人品不好的这群人也理解成为所谓的高语境，那其实你对于这种人，你是用无论用什么样的方法，你都无法就是就说白了，这就是一群垃圾。你怎么让？就是你只要靠近他，<笑>你就进了垃圾堆。你是怎么躲，你也不能就是独善其身的
0: 。我觉得这里头他也没有那么绝对哈。就我们刚才不是说到人品的问题嘛？ Uh, um, 我刚才讲那个例子，就是我客户这边的老大，他一定是个高语境的高手。Um, 所以在那天那个场合中呢，就是我能够 get 到他这句话其实可以不说，但他说实际上是帮我抬一下轿子啊， uh, uh, 我也很感激。Um, 但是还有一种场景，就是我们说的日常生活中的那个高语境。其实它是一种有点跟呵呵有点像的表达方式，嗯，就比如说那个阿姨跟你说，哎，小雪，那晚上去我们家住吧，或者是有的时候这种人情往来的过程中，我看赵一坤老师的那个。那个里头讲了非常多，就大家留言有非常多有趣的故事。嗯、说那个孩子去找老师补课，他妈妈说最后一节课就直接让他把钱带过去了。嗯、下了课的他就把钱给老师，老师就说不用了，不用了，不用了，就跟他推。<笑>哦、然后他就把钱带回来了。<笑>这个其实，嗯，我就特别想笑，是，就是这种高语境，就我们经常会发现，什么结账的时候啊，什么买单的时候，就买单结账，什么送礼的时候，就
1: 这种高语境啊嗯嗯，嗯，就、嗯、有、嗯。其实这种高语境就，就就我觉得这种高语境，就像我刚才所说的那种呵呵呀，微笑的意思，就是其实它更常见的意思，就是属于人类的社交礼仪。就是，或者是大家那种秘而不宣的一种，就是社交之间的一个比较客套的方式。就比如说像我，我现在我还不懂。就比如说，如果要是一桌人出去吃饭，可能结账的人要坐哪儿，然后主人要坐哪儿，然后他的左边坐什么，右边坐什么，其实这也是一套，就是属于成年人之间酒桌上的一种文化。就是其实我觉得，如果你要是在这个场里面的话，你还是需要去了解的。但我觉得这种的
2: 高语境其实是我们很好补课的。就可能换了一个美国人不太好补课，呃，对对对，<笑>中国人还是比较容易对，就是中
1: 国人可能你去内蒙的酒桌上泡上两天，<笑>你也就知道你到底每天该坐哪儿了。
0: 就是当然，实际上我刚才为什么说我是中语境啊？嗯，就是我没有那么低语境。嗯，啊，在有些场合我可以做，我可以 get 到一些信息，是可以做到高语境的。嗯、但是在这个就是家长里短的人情世故方面，我其实是会弱一些的。嗯嗯，嗯但是在职场中我还 OK，、嗯、是因为这个场景我熟悉吗？那酒桌上的场景是我以前还 OK，、嗯、现在越来越弱了。嗯嗯，就是用尽废退嘛。嗯嗯，啊！如果小伙伴们很明显的知道自己是一个低语境的人，嗯、那你不妨去做一个专业人士，就用素养的方式，嗯、我就用低语境把你拉到跟我一个水平线，咱们就事论事儿。嗯。然后还有一种呢，我觉得像王艳雪，反正你不管怎么着，你一毕业去了这个单位，那现在相当于你领导让你品，<笑>哎，你也慢慢品出来了，就说明在这个高低语境之间，你的确是有成长空间，<笑>那你就不妨成长一下，<笑>说不定将来有什么用呢？我是
1: 不是能品出一番事业来？
0: <笑><笑>但是啊。呃最怕的是什么呢？最怕的是有些小伙伴，他可能天生其实是相对来说没有那么高语境，但是他他又很敏感，然后敏感的过程中又会把很多问题都放大，放大并且自责。
1: 嗯，
0: 他觉得是自己的问题。嗯嗯
1: ，我
0: 觉得如果我低语境，我是说我不跟那群高语境的玩，我不觉得我有问题，其实也挺舒服。对。怕的是我没有那么高语境，被一群高语境的人折磨，然后我还觉得是我自己的问题，那就不行。Oh. 那咱们得调整。有一些低语境，他就是没有那么灵活，看起来情商没有那么高的孩子，他有的时候容易自我攻击，这个是我特别心疼的。就我以前辅导这样的学生，我的学员我就会跟他们讲说，啊，实在不行咱换一个舒服点的地方。<笑>啊，年轻人多的地方其实更相对低语境。啊，舒阳在问题清单里头问到了，就是高语境和低语境一般会出现在什么场合中嘛？一般比如说我们说的那种什么体制内啊，嗯，传统的企业，其实不管是央企、国企还是民营企业，嗯、只要这家公司的管理层五十岁左右
2: ，他、嗯、就
0: 一定高语境。嗯，<笑>其实它是跟人群有关。嗯、其实互联网公司相对来说是一个低语境的。
1: 它是不是其实也跟部门有关？比如说市场营销，我觉得会高于静一些啊。嗯、但是可能比如说技术部门啊，呃、<者>对对对，技术能力，可能也是一个高境高于静的部门。啊、对
0: ，啊，嗯、它也是跟部门有关。嗯、还有一个点呢，其实我特别想说的，有的时候如果一个人他是一个管理者，嗯、我倒希望他稍微高于静一点点。比如说，我最怕听到的管理者是说的“我对事不对人”，然后我就跟他说，每个事儿背后都站着一个人、几个人、一群人。过分的低语境的管理者，有的时候在管理中可能也会伤害一些
2: 啊敏感的小伙伴的感受啊。哎，那当你们遇到自己比自己更高语境的人的时候，你会不会有时候会觉得？对方会会在揣测你呢？就其实你很简单，但是你被更高语境的人去揣揣测呢？对呀，那我就告诉他我很简单呀。嗯。就如
1: 果你们要被揣测，你们会不开心吗？会有一点吧。
0: 其实我无所谓。嗯，就是首先第一个是我也是一个揣测别人的人。就是我觉得这个揣测啊，嗯、它更像是什么呢？嗯、就大家别把揣测想多了，嗯、它其实就是我们的人脑，其实跟电脑一样，一我们的眼睛。哎，其实就在那个收集信息，就是个扫描仪，嗯、然后我们大脑加工完，输出一个程序。嗯、那有一些人，他其实就是这样的，他不叫猜测，他可能更像的是扫描、收集、评判、评,评价，或者也不叫评判、评价。嗯、然后他可能是扫描，然后收集信息之后，加工之后啊，得出一些结论，然后他这个结论再收集信息，还还在修正他的结论啊，他其实是这么一个过程。
1: 嗯、我我突然想到一个特别。当的一个问题啊，我我问水羊小姐姐，就是比如说你跟这个人在一起，你怎么能知道他是一个高语境的人？那如果要是你觉得他是一个高语境的人的话，你这不是也是在揣测他吗？那你不希望别人揣测你的同时，你也在揣测了别人，其实你们是相互的
2: 。我觉得是因为首先肯定对方他有一些表现让我觉得有点奇怪。然后我觉得奇怪，之后呢，我就在想啊，他可能是在试探我，或者说是在揣测我嗯嗯
0: ，嗯，啊，因为现在哈，随着年龄的增长，嗯、然后啊，事情也比较多，就是我在很多场合都变得更加的低语境了。就如果有人跟我高语境，我直接给他拉到低语境跟我聊，
2: 嗯
0: ，我就会就事论事的去聊。其实我要是现在作为一个咨询师辅导小伙伴的时候，其实我是会相对来说，我倒不会说是那种高语境，就是我会在我的表达的外外面加一层减震。嗯，比如说我说，哎呀，我说话可能有点直，你看这个其实就是我加一层减震。但是如果我做一些商务合作的谈判，我是直接把对方拉到低语境，比如说对方可能会开始喘。就是开始跟你用高语境的方式说，哎，那依然老师是不是这事儿还可以？就你明显感觉他，嗯、那我就可以跟他讲，我说，哎，我说我特别理解你这个问题。来，我跟你说三点：第一点，我五十了啊；第二点，是我现在目前做这个事情我还挺喜欢的，嗯、一个人嘛，到一定年龄可能就是有所为有所不为。嗯、那这个事情呢，我觉得挺好的、嗯、啊，但我没有什么太大的
2: 兴趣。就我直接把对方拉入到低语境，嗯，直截了当嘛，嗯，是。我刚才想了一下，我觉得可能可能我会有点反感的一种高语境的应用，可能就是套话吧。嗯，就是可能你后来我反应过来，其实那个人是想就套我的一些话，但他不直接说。嗯，
1: 那这种人其实我觉得就已经很让人讨厌了，而不是说比如说一个低语境跟高语境的人说，就是那个揣测你你会生气，就他的这个行为已经构成讨厌的行为了，<笑>就不存在高低语境了
0: 。嗯、uh, 呃对，所以实际上啊，就是我经常会去跟很多伙伴说，就是啊、嗯呃，尤其是在一线城市，嗯，其实大家的节奏都很快，嗯，我会建议
1: 大家多用低语境去就事论事但我觉得所谓的低语境也不是像那种就是我这人直说话就这样，您就多担待，就、啊、对，不也不是这个。就比如说像那个，你说你跟。客户之间就是说，我就直说的。但其实在这个说的就是表达的语言艺术上，其实也是说，比如说，无论是裹着一个外层外壳呀，还是怎么回事，也不是说那个捡什么不好听说什么，嗯。
2: 嗯我觉得我我说话直，就感觉这已经是一个高语境<笑><笑><笑>我们对高低语境的这个理解<对>也不太一样，一样对。如果真的是一个低语境的人，他可能就不会说我说话直，只会别人跟他说。对，只只会别人跟
1: 他说，你说话太直了。<笑>对对对，我觉得舒阳说的对。对、哎。那这么说的话，有好多人说我说话特别直且冲。嗯， uh, 就是因为这个事情已经有好几个，就是我在公司里面啊，已经有好几个领导去找我的领导，甚至甚至暗戳戳的说：“小雪是不是背后有人呀？怎么能说话这么冲、啊
0: ？”<笑><笑>不是，你妹都跟你说了吗？有时候把嘴闭上，不要说话。<笑>对，就王艳雪，你很少说我说话直，拿这个当铺垫吗？你会自己主动的拿这个当铺垫吗？
1: 我会，就是当我要跟一个人吵架的时候，<笑><笑>对，我当我要跟一个人吵架，不是也不叫吵架，在给他就是灌输人生哲理的时候，我就跟他说，我这人说话直，你就直接听话，你不要多想，别往心里去，<笑>然后开始叭叭叭叭叭叭给他讲。啊、嗯
0: ，那其实他这也是个低语境，要是高语境就没有这一堆，人家直接就把话揉在里头。
1: 嗯，对，就是现在就是慢慢逐渐练成的阴阳怪气儿吗？<笑><笑>嗯
2: ，我对这种就是叶然老师说的那种很高级的高语境的那个感受，还是在一些电视剧里面，比如什么宫斗剧呀、啊，还有那种就是那种朝堂的那种权斗剧啊，就我能体会到那种说话之间。嗯嗯表面上好像是一团和气，嗯、但是就是暗流涌动。对对对。但但我其实我
1: 挺崇拜那种就正向的高语境的，嗯、就一些高管之间，嗯、我觉得这个就是给彼此都留一些空间跟体面，嗯、我觉得这是特别好的一种说话的方式跟模式。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 对，我觉得这个正向的高语境，其实它可能更多的是叫啊、呃、表达的艺术
1: 。嗯，对。嗯，
2: 但是
0: 我觉得看赵一坤老师那两篇文章，我觉得他其实更多的是说，就是有一些人他的真实想法披着一个很虚幻的外衣，很容易让别人误解。他
2: 其实就是很多，也不是他说的，就小伙伴们分享的故事。嗯，对，他说的那个文化研究，我觉我理解，其实还是说，就是我一个人听你的字面意思，就不需要其他任何的环境信息，就你们是能够进行好的。沟通和交流，比如，就是你换一个，假设一个，嗯，美国人去一个中国人家里做客，然后如果是中国人用中国人的方式去跟他交流，那其中肯定会发生非常非常多很搞笑的情况。这其实就是高语境的一个典型代表，嗯、呃，就因为对方就完全是从你的那个客套话的表面意思去理解的嘛。嗯嗯，嗯嗯对，所以其实刚才舒阳说到的这个，
0: 就是我们在生活中其实是有很多客套话，别太当真。
2: 啊，我觉得还有一种高级的高语境，可能就谈判场合吧。嗯
1: ，因为，嗯
2: 、啊呃，因为我最近也在看一本书，就叫做《金钱博弈》，其实它讲的是一个跨国收购案的前后。作者是就是从头到尾参与了这个收购方的谈判的那个谈判代表。就他写的真的是非常的精彩，因为是跨国收购嘛，其实就是他们当时他们那家机构收购韩国的一家很大的银行，然后这里面就不仅是涉及商业上的，还涉及外交的外交政府的关系包括文化，对,对对对，就不管是当面的口头的，其实当面的口头的还好，因为形不成文字嘛，但一旦形成文字的这种东西，嗯、就你怎么把握拿捏那个度呀，就真的是感觉真的就是一个语言的艺术嗯嗯嗯。嗯嗯，
0: 但我不太喜欢把高语境等同于情商
1: 。那这个还有啥区别呢？嗯
0: ，我觉得情商是一个更宽、更宽的概念。对，嗯嗯。嗯而且还有一个，就是中国人现在说一个人情商高，嗯，其实他未必是真的情商高，哦、嗯，他可能更多的是就是社会场面上的一个会来事儿、嗯。嗯嗯
1: ，对
0: 啊。嗯所以呢，我觉得就是什么情商高、长袖善舞等等这些词，嗯、其实这就又说到了中国的高语境，嗯、就是这些词它是褒义还是贬义，你要看放在哪一个语境下，嗯、对对,对它是怎么去表达的
1: ，对。那可能高语境的另一种理解就是，比如说，因为你看我为什么一下就猜到了，说日本肯定是一个高语境国家。其实这可能跟一个国家就是整体的这个。观念其实就是，比如说尊卑呀，这种制度呀，我觉得其实是有关的。就像美国，它其实本身是一个比较自由开放的国家，嗯、它可能是在尊卑上，比如说，呃，还有制度等级上，可能不像比如说我们中国这么严苛。比如说什么，就是什么尊重长辈或者怎么怎么样，他们肯定也会有，但不会像我们这么的教条。嗯嗯、那日本和韩国明显就会比中国还会。更就是更严苛。我甚至听我日本的一个，就是当时留学在日本的一个小朋友给我讲说，那个他们当时就是刻那个章，都是那个要要通过不同的角度去模拟出一个鞠躬的那个样子来。就是比如说你最大的人，你可以正着刻你的章，然后你稍微低一点的，你再倾斜一个角度。那这就是在这种国家的这种制度和这种观念里面，你肯定就是这个等级的划分是特别明确的。那你肯定不可能就是说我想说什么说。说什么，或者甚至是在中国以前的封建社会的话，那肯定更是一个高语境的国家。这也就是为什么我们总觉得可能宫斗戏，一想宫斗戏就是哇，好尔虞我诈，就是这种感觉
2: 。就其实就相当于，因为能说的、敢说的这个范围太小嘛，所以就干脆就是大家遵从那一套，就是比较礼仪性的话语体系。呃，对对。就如果说我们真的能够比较自由的表达的话，嗯、那肯定会把这个语境拉低的。因为你既然要自由表达，嗯、那你表达的内容一定是非常丰富的，那你不可能每一种丰富的。这个内容你都要把它嵌入一个高语境里面，让别人去理解你到底想表达什么意思。我觉得这个难度就太大了
1: 。对，就比如说我要是一个特别就是小的小朋友，<笑>那如果比如说那个我想说什么，我就可以直接说什么。那我肯定不会，比如说跟我妈藏着掖着说，嗯，拐个弯儿，磨个脚，然后再怎么样，让我妈去猜。那我肯定直接就说，妈妈，我要这
2: 样保时捷，你必须要
1: 给我买它。
2: <笑>对。我想起就是，就比如说在一些文化创意行业，就是比如说开选题会这种场景，我觉得只要涉及这种这这种工作场景，那一定是低语境的，因为高语境根本就无法开，因为你们要讨论的东西就是很复杂。嗯嗯嗯、对，举个最简单的例子，我跟舒扬合作
0: 做课程的时候，<笑>我一定是我俩一定是低语境，嗯。嗯但是舒阳，你做呃课程的时候接触过很多老师，有些老师就相对没那么低语境吧？但是如
2: 果你真的把他拉到选题会上，他也没法高语境呢。啊、呃，对，因为高语境就没法聊下去。对，嗯、
0: 所以其实你看，这个高语境还有一个点，就是高语境实际上它是在一个呃，就是比较外的社交场。嗯嗯，
2: 嗯就是我
0: 们说的，比如说以前我们会说，哎，这个人很外场。就是在那种外面的社交场很打得转、行得通，嗯、其实那个高语境会更明显一些。嗯、但是真正就事论事儿的时候，嗯、或者大家举个最简单的例子，两口子在一起的时候，他怎么可能高语境？嗯嗯
1: 如果高语境，那一定是话里有话。那那个女朋友每天
2: 跟男朋友说我不生气了，这不也是吗？<笑>我没事儿<笑><笑>、欸。所以我觉得就是谈恋爱这个事情，就看你们怎么谈呢。如果你们只是这种表表面面的谈，那其实没有很多深入的交流的。就但如果你们真的去讨论，比如说做一件什么事情。这种沟通其实会把你们的语境，就是拉到很低。呃，我觉得也看人吧
0: 。比如说我们在我们播客中也经常出现的，老杨跟他的老公老高，嗯、他们俩就是两个相对来说比较低语境的人。所以他们曾经开玩笑，就是曾经他俩谈恋爱的时候，老高的妈妈说：“你俩没吵过架。嗯”说那是不是不是真爱？<笑><笑>最后人家俩小两口结婚了，现在很好。他们俩其实就是相对都比较低语境，就就事论事然后呢，曾经有一次他们俩说，要不咱俩吵个架吧？吵了两句之后，就会发现说，嗯，你说的对，就是发自内心的说你说的对。所以这个呃，我们刚才会去讲说啊、呃，大家还是在这个沟通的界面中啊、呃，要去考虑当两个人非常。紧密的、深度的在一起交流的时候，其实有的时候低语境是一个更
2: 顺畅、
0: 对更容易达成共
2: 识、共识的一个过程。好，然后这一期呢，我们也恰好要回应一位听友的咨询，他的咨询的问题呢，可能跟今天的话题还是有点关系的，因为这位听友他目前的工作，简单的说是在乙方做解决方案。要面对领导，要面对很多的客户，他就表示他在工作中最大的压力就是这个沟通方面的问题。就他担心自己不仅是内部跟领导沟通，还是外部跟客户沟通，他觉得自己沟通能力都不太够。他担心因为他的沟通能力的问问题会影响自己的工作。嗯嗯
0: ，我们先来看看这位伙伴的盖洛普。嗯嗯、呃，他的和谐第一，个别第二，体量第四。积极第五，嗯、呃，我们先来看他的排难是第三，分析是第七。我们之前说过、啊，排难和分析这两个才干，其实他们是对于很多事情是要在确定性的边界里。所以呢，如果他现在做乙方做解决方案，又要跟客户，又要跟内部，还要跨部门沟通，实际上这个排难和分析是比较卡住他的。就是因为很多事情，比如说严雪，也许你现在在这种呃。就是市场的部门，嗯、你们要是跟销售部门或者跟一些其他部门去沟通，嗯、你是不是感觉就是大家啊、呃，虽然不能说叫各怀鬼胎吧，嗯、但
2: 是
0: <笑>但是可能都各自有自己的小九九，对吧？嗯、然后可能在做一件事情的时候呢，也会觉得就是我又不会让你直接说，我又不会直接说出我的小九九，<对>因为好像说出来我的直接的小九九又跟公司的大方向不太一致。<对>但是呢，我可能这件事情，比如说这是一个。啊、呃，我们想要的项目，嗯，那我们可能就会想尽办法的不让你去介入，嗯、我们不想背的锅，就想尽办法的让，或者这活又苦又累，就想尽办法让他去，嗯、去承担。嗯、这个时候就会出现一个问题，就是你想哈，嗯、如果咱们现在是一个，嗯，打太极的一个比赛，它是有什么多少多少式，什么城市太极拳，嗯、好，你上来给我表演一圈表演的非常到位，好，你下去咱评分这个是没有。
1: 对，没有什么的，没
0: 有,的没有问题。哦、但是呢，如果今天我们两个人是柔术，哎，那叫见招拆招。嗯，你的一个招进来了，我得有一个招怼回去，我得看你下一步怎么去做。嗯、这个呃，小伙伴他的分析第七排难第三战略三十四，他的这个配置就让他对于这样的，就我刚才说的两个人的柔术的这个比赛的过程中很卡，很卡。那他现在做这份工作，我是想说，他为什么要去找这份工作？其实我有一个没有想清楚的点。他写了很多，当然他最开始的时候啊、呃，一开始是在一家公司去做产品的规划。他个人的感觉是说，这个工作啊、呃，因为也会涉及到，比如说跟跨部门沟通啊、供应链啊、市场活动啊。但他是刚毕业就去的嘛，所以他协助去做这件事情。他会有一个点说，他说这个个人感觉不怎么样，因为有领导带着，也没有放手让我做，收获没有很大，而且加班比较晚，很多的事情其实自己也很纠结，没有成效。我觉得相对来说，嗯、可能他当时做的工作也是摸着石头过河。嗯。后来呢，他到了另外一家公司去做解决方案，其实也是相对来说，你看他的工作的内容是把全行业通用版解决方案生成各种各样的，做各种各样的 PPT。就他现在做的这份工作呢，也会没有标准答案。我觉得先不是他的表达和沟通的问题，是他的工作中如果有大量的不确定性，他就会无可适从，因为他。的数据让我看到不是那么擅长去见招拆招的小伙伴，
1: 嗯
0: ，但是如果他要有一个特别适合见招拆招的团队的 leader， 嗯，然后呢，他可能去帮他的团队的 leader， 比如说我可能会跟他说，我说，哎，小张啊、呃，这个事情就我给他画个圈儿，嗯、就是这个圈儿其实就是那个确定性的边界，嗯，他可能就会舒服很多，嗯。这是他的分析和排难这两个才干，然后我们再看到他其他的才干，比如说他的和谐第一，个别第二，体谅第四，积极第五。我们先不看积极，我们先看他前三个体量和谐和个别。他这三个才干很容易让他在人际交往的过程中既有讨好又有敏感。嗯，所以呢，如果他要是在一个比较安全的场域里。嗯她可能也是特别 nice 的一个小姐姐，她觉得很舒服，嗯。但是如果她的团队里面或者他们的跨部门中本身就剑拔弩张，就因为她的那个敏感和和谐，就是体量是敏感，能够 get 到很多那个情绪的变化，嗯。和谐这个才干，当冲突还没有出现的时候，他已经能闻到了味道，嗯。相当于他是在一个。没有任何保护装置下
2: ，
0: 嗯，让他去承载着很多这样的压力，他会很难受的。然后再加上他因为有这个点，所以他的沟通排到了33。那大家想象一下，为什么他沟通排 33？ 愿
1: 意去说吧
0: ，嗯，不敢说啊，嗯嗯，嗯所以他的沟通排在靠后，他也很难。就是主张自己的想法和权利，就他没有办法去把这个东西表述出来。嗯嗯嗯。嗯嗯然后这个过程中，他就会生成很多委屈。嗯啊，所以这位伙伴其实也在问这个问题，他就是说，那么在这个工作中，他会感觉到比较好的啊，他说是他现在的直属很领导很好。嗯啊，就是能够看出来他是一个缺乏自信的人，会在恰当的时候鼓励他，或者在工作中鼓励他。同事也很帮助他，啊，平时大家一起闲聊吃饭也很好。那说明什么？他还挺幸运的，就是大家还比较、嗯、比较关照他。他在团队里头其实是比较安全的，嗯，但是他跟客户或者跨部门打交道，那个有一点点超出了他现在的舒适圈。嗯、那我觉得。不管是工作内容，他觉得有点超纲，包括跟更大的领导去沟通，还有跨部门沟通，他觉得很难的时候，他不妨先让自己，嗯，回到一个
1: 舒适，就先收回来一点，是吧
0: ？对，我觉得他是一个，在我看起来，他是特别在意外部反馈，嗯、因为和谐和体谅在前的小伙伴，其实是高，绝对是高敏感的。嗯，就是既然你现在本部门的团队这么好。你上面不还有这个啊、呃？你的这个小团队吗？嗯嗯、你不妨离那些更大的领导远一点。对对对。对对啊，嗯、就是你有点像今天王岩雪
1: 说的，就是可以年轻有年轻的资本。对，其实就是因为我现在就是我感觉我的就是我干的活跟就是这个。小姐姐可能差不太多，嗯，所以其实我不是不愿意去沟通，呃，我不是说我害怕去沟通，但是我真的不想跟他们去 battle 这些事情，所以我一般会把我的领导推出去，就是我们要做好向上管理嘛，就是这个瓜让领导去顶，然后呢，他会帮我们去摆平好多事情。我觉得现阶段其实
0: 他能做的事情，就是在他现有的团队中找到一个相对的
1: 确定性。嗯就是不要让自己去扛那么大的压，就所就是我也觉得，就是如果要是说。这个小姐姐被团队接纳的特别好的话，证明这个小姐姐肯定是有她特别优秀且擅长的一面。嗯，那你就不如在你自己优秀且擅长的这一面把它做到很好，就相当于是，就算你们是一个公关小团队，那大家去公关的话，肯定是一起一个团队去公关，一群人嘛。嗯，那你可以做好就是那个我提供弹药的，然后往前冲的，你交给擅长冲的小伙伴就好了。对，嗯、但是这个小伙伴他其实自信很靠后。
0: 然后呢，他相对来说有一点，啊、嗯呃，有一点是什么特点呢？他自己也说到，他老觉得自己不够好，因为盘难靠前嘛，也可能是体谅，也可能是和谐，也可能是他的成长经历，就是
1: 对自己要求太高就太高，对
0: 。嗯、那么这里面呢，其实我是会建议他，就现阶段。他最幸运的是，他这个同事关系就直属领导也很好，同事也很好。我觉得呀，我送你一句话，就是你不如先在这儿啊、呃，有点是叫什么呢？就是大家现在年轻人经常说的，先苟着。嗯，这个苟着啊，不是别的意思，就是你没必要在现在给自己那么大的压力。嗯。我估计他年龄也不大，就是你不如把自己还原成是一个小朋友，嗯、不用着急在公司里、在团队里快速得到别人的认可，这是一个点。另外一个点呢，实际上他有的时候他那个排难啊，排难那个才干，我以前多次也讲过，就是有一股种，就是。
1: 看见难题就爱上
0: ，就是好像我不做一个特别难的事儿，不足以证明自己很牛。就甚至我跟很多排难的小伙伴也在讲一个点，就是，啊，你放过自己好不好？啊，如果我现在五十岁了，假设我现在开始学英语，哎呀，我能够借助这个一些工具，能够去国外玩的时候能够走得下去，这就可以了。<音>我干嘛要把大学六级还是考雅思考托福当成目所以排难才干的小伙伴，有的时候他真的是特别，就别人不逼他，他自己逼自己
2: 。对我补充一下，就是这位听友他在填写说目前对工作最不满意的地方，他的第一条就是说。他想知道如何获得认可。他举的例子是他们的另外一个部门的 leader， 就是会觉得他太没有经验，总是嫌弃他,他，对他态度也不是很好。然后他的目标就是，我想获得他的认可。
1: 小姐姐要求真的太高了
2: ，就是好吧，我这时候经常又要说一句
0: 话，咱们谁的头都没有那么硬，千万别拿自己的头去撞墙。他认可不认可你跟你没关系。哎呀，这个里头就是在职场中会有特别复杂的关系，你的直属领导认可你就行了。嗯、而且吧，还有一个点，就有一类小小伙伴特别可爱，就是一万个人认可他都没有用，不认可他那个人。你想、嗯
1: 、服那个不认可他的人？对对对，我也不知道为啥。其实我特别小的时候，我也挺在意别人对我的认可度的。然后后来呢，我看到一句话之后，我悟了，就是我又不是人民币，我凭什么让所有人都喜欢我？<笑>就是你们爱喜欢不喜欢？
0: 对，所以这个小姐姐，我觉得很重要的一点就是，因为她太追求那个认可，所以她就很容易受伤
1: ，就还容易被 PUA
0: 。嗯，她说她自己 PUA 自己。<笑>嗯,嗯所以我是会建议他，就是先给自己找一个呃，就是在小团队里其实还不错。然后呢，现在这个舒适的状态中啊、呃，获得小团队的大家的支持和认可。然后大家就像王岩雪说的，大家成为一个小的 team， 一起去攻坚啊、嗯呃，去去攻关。然后在这个过程中，慢慢的啊、呃，相对来说，你对这个公司越来越熟悉了。哎，你的那个就是在。你找到了自己的一定的确定性，嗯、你的那个力量感才会生长起来。嗯啊，然后还有一个点就是，这样的小伙伴啊，他很有可能每天都带着巨大的心理压力去上班。嗯，嗯也有可能每天在工作中因为一些事情又让他的巨大的压力上面又加了几块砖。嗯，所以我给他的建议是什么？打打拳击呀、啊。啊，不知道他在哪个城市工作哈。如果公司附近有那种健身房，专门有那种打拳击，就是团体打拳击。我前一段时间有一个小姐姐来找我做咨询，啊、然后就跟她说，我说我建议你去打拳击。前两天她给我的反馈是说，她真的在打拳击的过程中，她会感觉到过去的某些委屈
2: 和伤害在释放。啊，其实我看到这位听友的盖诺普的时候。我还有一种猜测啊，因为除了刚才我们说到的那些才干，他还有两个才干很靠前，一个是积极，一个是成就。他的积极第五，成就第六。我觉得他会不会在他那个小组里面，会是那种会被人推出去去跟，比如说跨部门去交流，因为他积极靠前，成绩也靠前，就说明他首先是愿意干事，而且他的那个人际界面应该是就比较、嗯、比较积极的那种。所以，就是表面上他好像是我愿意承担这个沟通者的角色，但事实上他的体量和谐又很靠前，所以其实他内心的冲突是非常大的。有没有这种可能？嗯，还有一种
0: 可能，可能过去太优秀了，嗯、所以不允许自己苟着。哦、所以在职场的发展中，我特别跟小伙伴们去讲，以前咱们在上什么小学、初中、高中、大学的时候，都是说，如果你这个学期没上学，那你再往下
1: 跟有点费劲。嗯嗯，职场。苟一会儿没事儿，而且其实我觉得这个“苟”不是真正意义上的苟，而是说我暂收锋芒，看清局势，然后找到我的优势，想好再怎么往前走，或者说别那么
0: 着急，对，别那么对当下的某些负反馈就觉得不行
2: 了。嗯，嗯好的，谢谢薛老师，也谢谢王岩雪，希望对这位听友有用。这期播客咱们就先聊到这。插播一个广告，我们已经在知识星球 APP 上建立了新的根据地，名字就叫“职场真话”，跟我们的聊天体图书《职场真话》同名。知识星球有匿名提问等功能，我们也会把自己重要的所见所闻、所思所想分享和沉淀在这个社群里。同样，你也可以直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。